0: Die digitale Zeit. Ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und freue mich hier in loser Folge interessante Menschen zu treffen. Treffen ist ein großes Wort in diesen Zeiten. Wir sind per Video und Ton miteinander verbunden und heute freue ich mich ganz besonders. Thorsten Bauer bei mir zu haben. Thorsten wird sich gleich selber vorstellen. Das hier ist die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise. Und ähm, ich bin schon ganz gespannt, wie das heute läuft. Thorsten, Stell dich doch mal vor.
0: Ja, hallo Dirk. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung, ähm, dass ich hier sein darf, äh, in Anführungsstrichen hier. <lacht> ähm, genau, ich habe äh, auch ganz viel mit digital zu tun. Ich habe vor zwölf Jahren, glaube ich, ist es zwölf Jahre es her, ähm, die Urban Screen GmbH K.K.G mitgegründet. Das ist ein äh, Medienkunst produzierendes Studio ähm, und mache seither äh, mit dem Studio und mittlerweile seit drei Jahren auch wieder als selbstständiger äh, Medienkunst und ähm, kuratiere verschiedene äh, Plattformen in diesem Bereich der äh, urbanen Medienkunst. Und arbeite ganz viel an der Schnittstelle von digital und analoger Vermischung. Ne? Auf ästhetisch-künstlerischer Art und Weise, aber eben dort, wo sich das Digitale ähm, wieder dem Realraum zurückwendet äh, und sich da adressiert und vermengt. Da ähm, finde ich mein künstlerisches und gestalterisches Interesse. Und habe äh, Dirk, mal auf dich in Bezug genommen, tatsächlich zum... Ganz dem Anfang meiner Karriere, wie ich nach Bremen gegangen bin, gleich, glaube ich, 2005 das erste Mal getroffen und ähm, ihn als Person und auch als ähm, Richtungsgeber da äh, schätzen gelernt. Und seitdem sind wir immer wieder im Austausch. Mal mehr, mal weniger. Und in letzter Zeit ja tatsächlich mehr, Dirk.
1: Ja, das ist schön. Sag mal, die Leute, die vielleicht nicht, wissen, was Urban Screen ist und macht, kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Okay. Ich habe eben gerade deinen dein TED-Talk geguckt von 2018, ähm, wo du, wo du ähm, so ein bisschen ausführst, was ihr macht, also darauf will ich auch nachher noch mal verweisen mhm. und auch auf, auf andere Quellen, aber es ist natürlich schöner, das jetzt quasi aus deiner heutigen Perspektive zu erklärt zu bekommen, was macht
0: Urban Screen? Ja, absolut, also es geht natürlich immer ein bisschen und am besten ist natürlich, wenn man sich noch ein, zwei Bilder dazu anschaut. Deswegen an jedem, der das äh, jetzt hört, ähm, gerne auch screen googeln oder torstenbauer.com googeln. Da gibt es viele Bilder zu sehen. Was da im Zentrum steht, ist eigentlich eine Erfindung, die tatsächlich ich und manch andere in der Welt, aber ich dachte damals, dass ich tatsächlich alleine damit bin, äh, gemacht habe. Und zwar ist das äh, diese Entwicklung des Projection Mappings. 2005 habe ich damit angefangen. Projection Mapping ist die Idee, dass man ein projiziertes Bild ähm, passgenau auf die Oberfläche, auf die man projiziert, abstimmt. Und das vor, vornehmlich im Bereich Architektur. Das heißt, man geht mit großen Projektoren hin und stimmt die Videobilder, die man auf das Gebäude projiziert, mit dem Gebäude ab. Und dann entstehen so ganz interessante Vermischungen zwischen Gebäude und äh, digitalem Bild. Und das war am Anfang tatsächlich so eine technische Erfindung. Ähm, da bin ich darauf gekommen, hier in Bremen, im Rahmen des Viertelfestes, was es damals gab, ähm, so zu arbeiten. Und darüber hat sich dann ganz schnell eine inhaltliche Konzeption ähm, sozusagen, ist daraus entstanden. Also Und ein unglaublich spannendes Feld, Medienkunst, Medienkunstinstallationen im öffentlichen Raum zu machen. Das hat scheinbar den Zeitgeist getroffen in der Zeit oder anders gesagt, es ist aus einem Zeitgeist entsprungen und es ging mit diesen Installationen und weiteren, die zeitgleich in der Welt entstanden sind, eine riesige Welle los, ähm, auf der wir aufgrund sozusagen der frühen frühen Form, die wir gefunden hatten, darüber zu arbeiten, eben mitschwimmen konnten und sind mit dieser Welle einmal um die Welt gespült und haben eine ziemlich steile Karriere hingelegt, in äh, vielen Kontinenten dieser Erde Installationen gemacht und ähm, sind dann auch in Australien gelandet, auf der Sydney Opera als ein so ein äh, großes äh, genau, Beispiel von von Medieninstallationen. Ähm, nee, ihr, ja ihr seid ja auch die
1: in der jüngeren geschichte bremen sicherlich die die tolle ähm, äh, tollste und und spektakulärste geschichte also für die die es nicht wissen Urban um screen hat äh, die oper in sydney mit dieser methode die thorsten eben erzählt hat ähm, in szene gesetzt und das ist alleine ein ganzer ganzer themenblock der würde das hier sprengen aber da kann man einfach sydney oper Screen eintippen und dann findet man Videos und kann sich das angucken und das ist ziemlich spektakulär und auch die die anderen Installationen, aber das heißt mal gefragt, seid ihr, wart ihr, seid ihr Künstler oder seid ihr Designer oder seid ihr
0: oh, ja. Startup?
1: oder was, was
0: seid ihr da? Was ja. ist das für also erstmal ist der Begriff ihr, also da ist so ziemlich alles schwierig dran an der Frage, der Begriff ihr, damit mal angefangen, äh, es ist halt so, wenn sich wenn sich so ein Erfolg einstellt in so einem Netzwerk oder in so einer Künstlergruppe oder Firma, dann ist das, hat das meistens damit zu tun, dass da viele Leute unterschiedlichen Genres und Interessen sich treffen und auch ähm, klug ergänzen. Und ich könnte das vielleicht besser für mich beantworten. Ähm, wobei das mir auch wirklich schwer fällt, weil ich da auch ein Tausendsacher bin. Aber ich glaube, ich bin in erster Linie Künstler und Erfinder. Und dieses Wort Erfinder ist ein wirklich altbackenes in dem Zusammenhang, aber ich benutze das ganz gerne, weil ähm, das schon eine Sache war, die in frühester Kindheit mir nachgesagt worden ist und beziehungsweise ich mich auch immer selber so ähm, verstanden habe. Und, ähm, und ja, es hat viel technische Aspekte, deswegen ähm, ist sozusagen das technische Erfindertum da drin ein wesentlicher Teil. Ähm, gleichsam ist das natürlich auch eine Designaufgabe, die man zu, zu lösen hat. Und darüber muss man das Handwerk des künstlerischen Denkens und Schaffens verstehen, damit man ähm, auch da nicht Beliebigkeit ähm, produziert. Hm. Beziehungsweise die Kundschaft teilweise sitzt auch in diesem Bereich. Und ähm, äh, deswegen ist das sozusagen eigentlich auch ein Kunstbetrieb. Auf der anderen Seite ist das sehr viel Handwerk, Design und auch Technik, die dahinter steht.
1: Aber ich mache ja so ein, ich habe ja eine Digitalagentur, habe ich gesagt, und wir sind äh, immer auf der Suche nach der Mission und nach diesem einen Satz oder nach dem Keyword, wonach würde man suchen und sollte dich finden, wenn ich jetzt Vertrieb für dich machen sollte. Ja,
0: Projection Mapping ist das, worunter du äh, um okay. Screen findest. Ähm, mhm. Bei mir ist das, ich habe ja sozusagen ähm, so einen kleinen Lebenswandel da ähm, gemacht in den letzten Jahren und wieder äh, unter anderem zurück in die Selbstständigkeit gegangen. Äh, aus freien Stücken. Da würde man wahrscheinlich Medienkünstler, ähm, Kurator suchen wollen, mit meinem Namen im mhm. Verbund und dann kommt man da drauf. Hm.
1: Okay, und ähm, wenn du was kuratierst, also du projizierst das mit, mit all den technischen, handwerklichen und, und gestalterischen, künstlerischen Aspekten mal angerissen, aber was kuratierst du? Das ist ja nochmal was anderes.
0: Naja, das ist sozusagen so diese Sekundäreffekte aus dieser ganzen ähm, Projection-Mapping-Zeit waren ein tiefes Verständnis darüber zu gewinnen, wie eigentlich Medien mit öffentlichen Raum zusammen funktionieren und Medien mit Architektur zusammen funktionieren. Das sind, da könnte man jetzt wirklich mehrere Stunden drüber reden, sehr spannendes Thema. Aber aus dieser Expertise, sage ich mal, ähm, äh, habe ich... Äh, verschiedene ähm, Sachen gestartet. Unter anderem bin ich jetzt zum Beispiel, das ist, glaube ich, ganz gut herzeigbar dafür, Kurator der Elbphilharmonie Media Wall. Das ist diese große LED-Screen im Eingangsbereich, ähm, diese raumfüllende LED-Screen im Eingangsbereich der Elbphilharmonie, 14 Meter, nee, 18 Meter breit, 5 Meter hoch. Und da äh, kümmere ich mich um die inhaltliche Gestaltung. Einerseits baue ich selber als Gestalter und Künstler, andererseits kuratiere ich aber auch ähm, und produziere mit anderen Künstlern, Gestaltern ähm, Inhalte. Ich mache äh, zwei studentische Kurse, ein internationales Studentenprojekt habe ich angezettelt, die exklusiv für diese Wand arbeiten. Und immer mit dem Gedanken, wie verträgt sich eigentlich sozusagen digital produziertes Bild mit analogen, öffentlichem Raum zusammen. Wie Was passiert da, wenn die aneinander treten und wie weit müssen die aufeinander eingehen und wie weit muss der Gestalter neue, neu denken, neu lernen, diese Inhalte zu gestalten. Und das ist eine Expertise, die aus Projection Mapping, aus dieser Pionierschaft Projection Mapping hervorgegangen ist und die ich jetzt sozusagen in diesen in dieser Kuration ähm, da einfach Bescheid weiß und eine, auch einen Ansatz habe und den vertrete und äh, ja, einsetze. Und ist
1: das wie so ein, muss man sich dann diese, diese große Wand an der Elbphilharmonie so vorstellen, dass die, dass die wie so ein Museum, wie so ein weißes Blatt ist und du kuratierst Kunst oder Design oder irgendwas dazwischen, ja, was dann gezeigt wird? Ja. Oder ist das richtig mit einem Auftrag, mach mal, dass das? Äh, keine Ahnung, zu dem und dem, zu der und der Veranstaltung passt.
0: Nee, das ist ja eine gute Frage, weil das ist ja gerade der Spaß an der an der Situation, dass die äh, zu 90 Prozent vollkommen desorientiert sind da draußen, wenn es zu diesem Thema kommt. Unter anderem auch so ein äh, weltoffenes und weltbekanntes Unternehmen wie die Elbphilharmonie am Anfang überhaupt gar nicht wusste, was sie damit will. Mit diesem Format? Wofür, wofür steht das? Was ist das? Mhm. Ja. Und im ersten Griff wird das so zur Werbetafel umformuliert dann. Das war, das war denen schon relativ früh klar, dass sie das nicht wollen. Und das war auch von den sogar Architekten, Herzog de Morant äh, untersagt. Ja. Aber es war, gab keine, keine stichhaltige Antwort darauf, was denn darauf stattfinden soll. Und da war sozusagen guter Rat teuer. Und da bin ich dann sozusagen hin und hab ge, habe äh, geforscht und geschrieben und habe ein Konzept entworfen, was da gezeigt wird und was mit was für einer Haltung da gezeigt wird. Ne? Und ja, wofür die steht, diese, diese, diese Fassade. So.
1: Das ist natürlich spannend, die, die, die Verbindung von... Ja, der digitalen Zeit, so heißt ja dieser Podcast und und, und, und so die die Metaebene für mich, so für das, was wir tun, ähm, die da irgendwie auf dieser Leinwand, auf diesem auf diesem LED-Screen stattfindet. Aber vielleicht ist das nur eine Technik. Wie kriegst du das denn jetzt hin? Oder
0: wie willst du oder kannst du darüber reden, was das für eine Haltung ist? Ja, rein? genau. Das ist ja, das kann ich gerne. Das ist, finde ich rede ich auch gern drüber, weil ich das unglaublich spannend finde, was da passiert, kann man verschiedener, aus verschiedenen äh, Blickwinkeln angehen. Ich kann ja mal zwei anbieten. Das eine ist so ein architektonischer Ansatz zu sagen, äh, das ist ja eine Fassade ne, im klassisch baulichen Sinne und ähm, auch diese Medienfassaden sind ja Fassaden. Sie werden nur nicht von den Architekten dieser Welt gestaltet oder kuratiert, sondern die übergeben das meistens dann ähm, oder es wird überlassen der Werbewirtschaft, die dann darauf Werbung zeigt. Und letztendlich ist es so, dass die Werbewirtschaft mit langer Hand anfängt, die Oberflächen unserer Stadt zu ähm, kreieren und zu gestalten, was nicht im Sinne des Erfinders sein kann. Deswegen der architektonische Blick wäre, Fassade ist eine Fassade, kommt ja auch von Gesicht des Hauses und, und repräsentiert immer Status, ähm, Haltung derjenigen, die da drin arbeiten oder die das gebaut haben, hat einen kommunikativen Auftrag also neben so seinen funktionalen Aufträgen. Und in diesem Sinne kann man dann, geht man hin und sagt, okay, das ist eine Fassade, die 30 mal die Sekunde ihre Form ändern kann und ihre Farbe ändern kann. Und was möchte ich denn, dass dort sozusagen kommuniziert wird im Sinne dieses Gebäudes, im Sinne dessen, was drinnen passiert, im Sinne, wie es den Raum gestaltet, im Sinne, wie es äh, Licht abstrahlt und so weiter. Also das ganz ortsspezifisch zu begreifen und in dem Sinne zu bespielen. Das ist so eine, die kann man, aber auch sehr offensichtliche Ebene. Also das wieder zurückzuführen an die an die Originalidee. Die andere, viel spannendere, ähm, auch wenn ich jetzt gerade viel rede, aber es äh, ist, ist eine, dass ich beobachte, ähm, dass die Bilder, die dort verbaut werden, genauso wie im Projection Mapping oder in der Medienkunst, sehr häufig aus einer digitalen Kulturtechnik heraus entsprungen sind. Das heißt, das, was sich das, was sich da zeigt, eigentlich digitale Kultur ist, ja, die auch erstmal im digitalen Raum entstanden ist, in diesem freien Reagenzglas äh, der Digitalität und jetzt wieder zurückkommt und sich rückbindet mit Realität auf einmal wieder Kontakt aufnimmt zum zum analogen und dann gibt es erstmal total viele Reibung, ja, weil das funktioniert nicht in ganz vielen Stellen. Also die Geschwindigkeit, um mal ein Beispiel zu nehmen, funktioniert nicht, dann die der Kommunikations die Kommunikationsidee, die hinter diesen Bildern steht, funktioniert häufig nicht und dann muss der digitale Gestalter auf einmal anfangen diese Bilder, dieses digitale wieder rückzudenken ins analoge und deswegen habe ich diesen Begriff da erfunden? weiß nicht, ob ich den erfunden habe, aber benutze ihn sehr häufig. Äh, der Analogisierung äh, digitaler Kontexte. Dass das das ist, was da, was das Spannende ist, was da ähm, eigentlich eigentlich stattfindet. Also dass wir, also dass im Großen gesehen das Digitale anfängt wieder zurück in unsere Räume zu wachsen und zurück in unseren Lebensalltag zu wachsen, diesen, diesen hermetischen Bildschirm, in dem es normalerweise stattfindet, zu verlassen und eine Rückbindung zur, zur, zur physischen Realität bekommt. Und das in ganz vielen Gebieten. Da ist Medienfassade nur ein, ein kleines Beispiel. Ne? Und das, das ist also ich erinnere
1: mich an, die, an den ersten Teil deiner Ausführung, wo, wo es darum ging, dass die, die Werbewirtschaft die Städte und die, 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 ja, die, die digitalen Litfaßsäulen, ähm, nutzt und, ähm, wir jetzt auf einmal so eine Synchronizität haben, wenn man am Domshof steht und die Straßenbahndinger sieht, dann schaltet das um und das Parship, Girl dreht sich und, und alle sind gleichzeitig da und du denkst irgendwie so, das ist total spooky und total skurril. Da müsste mal jemand drüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist. Also, aus, aus vielen Ebenen. Äh, dann, das fiel mir dazu ein, ähm, dann, dann das Thema, ein Screen kommt ja irgendwo anders her und jetzt wird er auf einmal riesig, wie dort in der, in der Elbphilharmonie und ist gar kein Screen mehr, sondern ist irgendwie ein, ein Ort, der, der quasi theoretisch natürlich irgendwie einen, einen riesigen Spielfilm abspielen könnte, aber das ist ja nun mal nicht Sinn der Sache. Und ich finde, die, die Sachen, die, die, die Frage, was da dran passieren soll, hochgradig spannend, weil ich finde, das ist die, die Suche danach, was da auf diesen Wänden passiert, ähm, hat ganz viel zu tun mit der Frage, wie viel Digitalität können wir Menschen tatsächlich ab, wie viel muss passend gemacht werden und wann ist das auch relevant für uns? Ne? Also es ist ja sehr, sehr wenig eigentlich nur relevant auf diesem Screen. Genau. Also für, genau.
0: Genau.
1: Für genau. Ständigkeit und das alles spielt eine Rolle. Aber ähm,
0: hast du da ähm, Kannst
1: du das beschreiben? Ja, also, also
0: das ist. Ich meine, das ist. Man, man kommt ganz schnell in so eine philosophische Ebene. Da, da kann man sagen, da muss man aufpassen. Ich würde aber sagen, das muss man machen, damit man das überhaupt begriffen kriegt, weil der Begriff Digitalität reicht da zum Beispiel nicht aus, ähm, weil wenn man sich anschaut, das Digitale ist im Grunde genommen eigentlich ein Abbild der äh, der Zeichen. Ja, Es sind ja nur Verweise auf irgendetwas, was in der Realität tatsächlich stattfindet. Es ist ja keine Substanz an sich. Ich habe mal gelesen, dass wenn du, wenn du alle Daten, die jetzt irgendwie im Jahr 2018, die auf irgendwelchen äh, Servern gespeichert sind in Form von Elektronen, ja, wenn du die zu, zusammenkulmulieren würdest, hätten die das Gewicht einer Erdbeere. So, Das fand ich ganz schön. Also um meine Entsprechung zu geben, diese gewaltige Kraft des Digitalen, was wir da beschreiben, ist, ist metaphysisch, ist im Bereich der Zeichen. Ja, so. Und dann gibt es eine zweite Besonderheit, das ist dieser Bildschirm und dieser Bildschirmrahmen, ähm, der sozusagen diese, diese ganze Digitalität, zu einem ortslosen Raum macht. Das heißt, egal, wo ich meinen Laptop hintrage, der Inhalt verändert sich nicht. Der, dem Inhalt auf meinem Screen ist es egal, wo ich ihn konsumiere. Ja? In diesem Sinne ist er ortslos. Und in diesem Sinne kann er sich auch frei entwickeln und frei wachsen, wie in so einem Laboratorium, wie so einem Reagenzglas, wie in so einer Petrischale kann der da in alle Richtungen wachsen. Und jetzt bringst du den aber wieder zurück an einen Ort. Und auf einmal fängt das an, Reibung zu kriegen, Restriktion zu kriegen. Auf einmal fange ich als Designer dann an, mich zu fragen, was will ich denn hier erleben? auf diesem Screen, der eben dann kein Screen mehr ist, sondern welche Information, welches Zeichen will ich hier wirklich sehen und das eben nicht mehr beliebig und ortslos ist, sondern direkten Bezug zu dem meinem Bedürfnis, dem Bedürfnis des Ortes und der Bedürfnis der Gesamtsituation aufnimmt und in dem Moment wird es vom Screen zur Fassade oder vom Screen zur kommunikativen Oberfläche, die nur und exklusiv an diesem Ort ähm, stattfindet und hat und um das zu sein, muss der, müssen wir als Gestalter da eine vollkommen neue Sprache und eine vollkommen neue Idee entwerfen, wie man diese Inhalte entwirft. Ja? Mhm. Ein Beispiel, was ich damit meine, ist, ich habe jetzt mir eine, eine 3D-Brille gekauft, letzter Generation, die ich dafür verwende mit Kunden und mit mit Künstlern oder mit egal wen, den den Inhalt, den wir dort kreieren, äh, schon in 3D vorab in den Raum zu visualisieren, damit wir verstehen, was wir da machen. Das heißt, der Bildschirm reicht nicht mehr aus, sondern wir müssen wieder an, äh, oder müssen es uns zurück an den Ort imaginieren oder visualisieren, damit wir wirklich verstehen, was wir da machen. Und das ist der große Unterschied zwischen Screen und, ähm mal, ähm, spezifischen Content und da ist ein riesiger Gap zwischen und die gute Nachricht in dem allem ist, die Ergebnisse, die dabei rauskommen, wenn du diesen Designprozess gründlich machst, sind sowas von entschleunigt und ent, äh, 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 so, so, so still und so äh, menschen- und bedürfnisorientiert geworden, äh, dass, dass die total gut konsumierbar sind. Also das, das total kann man sogar sagen, dass es weniger digital in dem eigentlichen Sinne des Wortes wird? Ja, also das, ja, wenn man das, es da diese, wenn es eine gescherte äh, Definition über das Wort gäbe, ja, ich glaube, mit dem, was du da ähm, auf jeden Fall in welche Richtung du denkst, das stimmt. Wobei es bleibt halt ein Zitat digitaler Kulturtechnik, was da steht. Also das, die Ästhetik und der Taste und der Mut von dem, was es kommuniziert, ist im Digitalraum entstanden. Es ist noch nicht mal so, dass, es, dass, ne, es ist ja nicht, dass ich ein Ölgemälde digital nachgeahmt habe und es dorthin projiziert. Nein, diese Techniken und diese Ideen und äh, diese Fantasien sind im, im ähm, Digitalen entstanden und beugen sich jetzt zurück ins Analoge und verbinden sich wieder mit dem analogen. Und das ist ziemlich kraftvoll. Das ist ziemlich abgefahren, was da ähm, passiert dann.
1: Mhm. Und wenn ich, weil du das mit dem Ölgemälde sagst, jetzt, wenn man so denkt, ey, ich habe da äh, 18 Meter, äh, da könnte ich doch mal Görniger hinhängen von Picasso,
0: ist doch cool, warum macht, macht ihr das nicht? Äh, da muss ich da fragen, ja warum? Ne? Also wenn ich das Ding sehen will, also diese ähm, also dahinter verbirgt sich ein anderes Thema. Also die ähm, Reproduzierbarkeit, die beliebige Reproduzierbarkeit von, von Kunst, da ist ja auch, äh, sind ja auch schon viele ähm, Werke darüber geschrieben worden, dass äh, durch die Medien die Reproduzierbarkeit, das Original eigentlich obsolet geworden ist. Ne? In dem Moment, wo du fehlerfrei kopieren kannst im Digitalen, gibt es das Original der Medienkunst eigentlich nicht mehr. Und da wäre die Frage, wenn es denn das Original gibt, dieses Ölgemäldes, Warum muss ich eigentlich eine Abbildung in dieser Art dort zeigen? Hat es dann immer noch eine Magie, wenn ich darum ein kluges Konzept gebaut habe, meinetwegen? Aber erstmal pauschal würde ich sagen, nö. Ähm, nö. Ich finde viel spannender, wenn ein Künstler da eine exklusive Arbeit für diesen Ort kreiert, die den Ort reflektiert und ähm, digital spiegelt oder so. Das finde ich interessant.
1: Also, ich glaube, dass das eine, was du bis jetzt gesagt hast, das teile ich, dass das interessant ist. Ich habe mich nur gefragt und bin da nicht schnell drauf gekommen auf die Antwort, warum würde man nicht diesen, das ist dann wirklich quasi nur eine Möglichkeit nutzen, nämlich die Größe und die fehlerfreie Kopie, äh, Kopierbarkeit, warum würde man nicht diese Größe nutzen und ähm, die Leute alle einladen, sich Görnica anzugucken, weil, man's, weil man das hat. Und natürlich kann man was drum rumbauen, man kann to wirklich tolle Konzerte drum bauen und ich weiß nicht, was machen, aber man könnte auch etwas einfach ganz Klassisches dort abbilden. Und ich habe mich halt nur gefragt, warum warum das sozusagen
0: so weit weg ist. Ja, so weit ist das nicht weg, aber es ist sozusagen auch, also es kann auch ganz schnell banal sein, weil also mhm. solange du nicht in dieses Gebäude reingehst und dort Kunst sehen kannst, also es sozusagen sich adressiert auf das, was in dem Gebäude stattfindet, solange es nicht auf irgendeinen Ortspezifisch oder zumindest zeitgemäßes Thema, aktuelles Thema, wo wir jetzt alle über Corona reden, wird ein, ein Massenauflauf im 14. Jahrhundert gezeigt. Okay, dann gibt es auf einmal wieder einen Dialog. Das, das, das würde ich verstehen. Ähm, aber ähm, einfach nur der Größe wegen, dass das kann man machen, aber es ist gar nicht jetzt meine Absicht. Das tört das mich nicht an, sage ich mal so. Da, da würde ich jetzt nicht von von abgeholt werden. So, ich finde es viel spannender, dass wir eine Möglichkeit erleben, digitale Kontexte in eine andere Erlebbarkeit zu bringen. So, und ich muss den Gedanken
1: trotzdem weiterspinnen, mal ganz kurz, weil ich einfach, ähm, ich persönlich sozusagen den Kontext des Raumes jetzt auch mal gesehen habe, war also auch mal auf einem, in einem Konzert dort, ähm, habe sogar die Cellosuiten von Bach hören dürfen. Ähm, aber im kleinen Haus, aber mhm. ist auch ein toller Haus. Mhm. Und ähm, die, die, dieses Gefühl, dass ich so einen Ort habe, so einen so sehr architektonisch sehr besonderen Ort habe und dort etwas ähm, wahrnehmen kann, was dort eigentlich nicht hingehört, nämlich irgendwie ein großes Gemälde, das fand ich jetzt einen faszinierenden Gedanken, jenseits von dem, was du vorher gesagt hast. Ja, Deswegen. ist es
0: auch. Also ich will das gar nicht klein machen. Es ist, wenn du du scheinst dahinter... Eine, also wenn du jetzt äh, dich hinsetzen würdest oder im Dialog, wie wir weiterreden würden, würden wir ganz gewiss Dinge extrahieren, was du daran spannend findest. Und die sind auch argumentierbar. Aber es ist, du machst ja genau den richtigen Gang, schon zu sagen, es ist argumentierbar in dieser Idee des Raumes, in dem wir stehen. Und in dem Moment bist du sowieso auf der richtigen Seite. Ähm, ne? Vielleicht macht das das auch so ein bisschen
1: anfassbarer, weil was ich mir noch nicht vorstellen konnte, ist, wie geht denn, also jetzt akustisch in diesem Podcast noch nicht vorstellen konnte. Wie geht denn ähm, diese Medienkunst, die aus der Digitalität kommt? Also wie, wie sieht das aus? Kann man das beschreiben oder kann man das nicht beschreiben?
0: Ja, also ich meine, wenn jetzt ganz zeitgenössisch, es geht jede jede zwei Jahre ändert sich das ja mittlerweile. Ähm, jetzt gerade ist es ganz viel äh, künstliche Intelligenz ähm, und äh, Deep Networks und so die ein Tool, was in der Medienkunst ähm, benutzt wird und da würde man äh, so, wie heißt das? Deep Dreaming, glaube ich, von Google vor ein paar Jahren. Das war auch so eine Welle, die um die Welt gespielt hat. Das sind dann so zeitgenössische Themen, die, die, die gerade ganz stark im Digitalen entstanden sind und dann finden die auf einmal... Ähm, beschäftigt sich ein Künstler damit, ich rede mit denen und wir haben gerade das Thema eines Festivals aus äh, meinetwegen Seidenstraße, war jetzt ein Festival auf der Elbphilharmonie und dann wird mit diesen Tools über das Thema Seidenstraße gearbeitet und da wird sich die Kultur angeguckt, den kulturellen Austausch und dann werden da Zitate rausgenommen und dann auf einmal mit, äh, mit neuronalen Netzwerken werden da Kreationen geschaffen, die das äh, reflektieren und so hast du da auf einmal eine künstlerische Reflexion eines musikalischen Themas, was in der Elbphilharmonie stattfindet, mit einer digitalen zeitgenössischen Kulturtechnik, in einer Art aufgearbeitet, die immer noch Fassade ist und nicht Screen, also der, die nicht überreizt ist, die nicht zu schnell gestaltet ist und so weiter. Und das führt zu ganz tollen ähm, Ergebnissen, wie ich finde. So, ne? so kann man sich das vorstellen. Also es gibt da nicht im letzten Inhalt das finale Konzept, sondern es gibt sozusagen diese Guidelines, die ich gebaut habe ähm, und ähm, Ortsbesuch ist da wichtig äh, von dem Künstler und ähm, genau also viele viele Aspekte, die dazu führen, im im Ort zu denken. So. Mhm.
1: Du bist ja ein äh, Mensch, der sozusagen an verschiedenen Schnittstellen hängt, ne? Also von Kunst über ähm, Design, Handwerk, Technik, Erfinder. Wir haben ja schon 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 viele Facetten davon. Gehört, aber wenn du jetzt sagen würdest, was ist deine Superkraft, was ist das dann? Ja.
0: Also ich denke Kreativität, wobei ich auch finde, dass das ein sehr nicht weit, weites Feld ist, das ähm, damit zu beantworten. Kreativität und Empathie, denke ich, ähm, sind so die beiden ähm, Dinge, mit denen ich zumindest häufig arbeite. Und Empathie im Sinne von... Ach sich sozusagen also durch die Augen von anderen schauen zu können auf eine Sache oder auch sogar sich in Sachen oder in Perspektiven hineinversetzen können, die nicht direkt menschlich sind. Perspektiven von Organisation, Perspektiven von von ja so Haltung einnehmen zu können. Ne? Also das, das so, so eine Art irgendwie, ja, wie nennen sie, Gelenkigkeit im, 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 im geistigen Sinne. Ja? Das ist, glaube ich, so und das Zweite ist dann eben eine Kreativität, die da mit einhergeht und ähm, das sind schon die beiden wichtigsten Superpowers, wenn ich sie nennen würde. Cool. Ja. Ja, das
1: finde ich gut. Sag mal, die ähm, wenn wir jetzt schon ein bisschen bei dir sind, was hast du direkt vor dem Termin hier gemacht?
0: <lacht> da habe ich tatsächlich eine, eine, eine Telco gemacht, wo ich genauso ein Projekt besprochen habe, wie wir es gerade ein neu entstehendes Projekt, ähm, wo in einer, äh, also in einer U-Bahn, in einer neuen U-Bahn-Station Inhalte eingespielt werden, und zwar genau in diesem Sinne. Sehr designig, sehr ähm, künstlerisch über die gesamte Strecke der Haltestelle als Dauerinstallation von den Betreibern der U-Bahn oder der der Stadtbetreiber initiiert. Also das Thema geht da tatsächlich weiter. Aber das ist eigentlich eher die Ausnahme, weil ich ja hier im Isolationsmodus in Schleswig-Holstein gerade bin und nicht in Bremen, wo mein erster Wohnsitz ist, sondern hier in Schleswig-Holstein, wo meine Frau und ich einen Hof geerbt haben und den immer weiter ausbauen und hier sehr viel Quadratmeter Erde und Gras und äh, Weide vor der Tür ist und wir genug äh, Platz haben, um uns auszulaufen, ähm, auch ohne andere Leute zu treffen. Und das äh, ist sehr schön. Und genau das erste, was ich vor, vor sieben Jahren hier gemacht habe, ist eine fieberglasleitung hier herlegen zu lassen, so dass ich sozusagen jetzt auch diesen online Podcast mit dir machen kann ähm, und andere dinge sehr schnell angebunden zu sein. Und das zweite ist ja im ähm, Holzhacken.
1: Ja, ja, du hast ja auch äh, viele Projekte, äh, mir von vielen Projekten erzählt, die du dort machst. Ähm, das heißt aber, wenn du jetzt kurz vor dem Termin hier einen anderen Termin hattest, bist du aber so voller Energie und im, im Flow, ne? Also so im...
0: Kommunikation. Ja, nee, nee, hat sich tatsächlich nicht so viel geändert an meinem ähm, Lebensentwurf äh, durch Corona. Also das ist ganz interessant zu beobachten. Ähm, also wenn ich andere Leute sehe, wenn ich mir jetzt vorstelle, in irgendwo in der Stadt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu sein und äh, ein normaler an Angestellter bin irgendwo und welche, wie viel Veränderungen da eintritt und gegenüber meinem Le Lebensentwurf ist das nicht, nicht gravierend. Und ich muss ja auch sagen, dass ich sogar gerade ganz romantisch berührt bin seit sechs Wochen durch diese Entschleunigung, die die Welt erfährt und ähm, naja, also äh, es gibt einfach auch Zeit nachzudenken und Zeit, sich auseinanderzusetzen und Zeit, ähm, Podcasts zu machen
1: dann. Ja, und, und, auch, ähm, und auch zu hören. Ähm, schön, das heißt, ähm, du bist in einem Entschleu an einem entschleunigten Ort, entschleunigst ein bisschen, bist trotzdem aktiv und machst Dinge, bringst Projekte voran ähm, und deine Superkraft ist äh, Kreativität. Sag mal, wenn du ähm, Lust hast, frage ich dich so ein paar deiner Lieblinge ab und du antwortest einfach schnell. Hm, unbedingt. Ähm, was sind eigentlich deine, mit Lieblings meine ich nicht von deinem ganzen Leben, sondern so die letzten, wo du dich jetzt dran erinnerst, das muss also mhm. ja, schnell sein. Was ist denn deine Lieblingsserie meine Lieblingsserie
0: ist gewesen, ich glaube, OA war, fand ich gut, das ist eine Netflix-Serie, OA, ähm, genau, und ja. Deine Lieblingsmusik? Ich bin gerade wieder auf Sting. Äh, einer, einer der mich mein Leben begleitet hat und dem ich jetzt gerade wieder verfallen bin, ähm, den ich beim Handwerkeln, ich habe gerade eine Terrasse gebaut und da habe ich sozusagen alle Alben durchgehört und hab, bin oft stehen geblieben und habe den Kopf geschüttelt äh, aufgrund seiner wirklichen Genialität, die er damals hatte.
1: Ja. Ähm, was machst du gerne? Was ist deine Lieblingsbeschäftigung?
0: Ähm, das, Puh, das ist die schwierigste Frage meines Lebens, die mich auch immer wieder in große Verwirrung bringt, weil ich so viel gerne mache. Aber ich bin gerne im, äh, am Digital gestalten, ähm, gestalte gerne Schnittstellen zwischen digital und analog, sehr gerne, und arbeite aber auch unglaublich gerne ganz analog, habe hier einen, einen Holzofen gebaut, und wo ich wirklich gemauert habe und schwere Steine bewegt habe. Das tue ich genauso gerne.
1: Also auch da ist es so ein Schnittstellending, ne? Also so ein Analog-Digital. Zwei, mindestens zwei Seiten haben damit zu tun.
0: Dein Lieblingsromanheld heldin Ist, glaube ich, die Hauptfigur, wie hieß er noch aus Per Anhalter durch die Galaxis? Arthur Dent. Arthur Dent. Ja, genau.
1: Dann brauche ich noch deine Farbe. Gelb.
0: Gelb. Blume. Äh, so, nee, das so, habe ich nicht, habe ich nicht, nee. Ein äh, Lieblingsspiel? Ein Lieblingsspiel. Ah. Dame, aber auch nur in Anführungen, also in eingeklammert, ja.
1: Und ähm, dein Lieblingskünstler, hast du da ähm, einen oder sagt, was ist mein Mann?
0: Mann Andy and Goldsworthy. Ist einer, so ein land Art künstler den ich gerade abfeier. Ähm ja, den würde ich mal stehen lassen.
1: Und jetzt wird es noch mal technisch so, was ist dein Lieblingsgadget? Du hast ja einige Gadgets in deinem Leben yeah. gekauft. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Leica oder so, 3D-Scanner, den ihr früher hattet. Ja, yeah den ganzen Raum in einem in einer Sekunde ungefähr mit äh, in 20 Sekunden ausmessen konntest und tausend andere Gadgets, du warst immer so der, der, Mann, <lacht> der Ja, das mag ich. <lacht> zum ja, ich habe ja noch, hab
0: noch meinen kleinen Yoda, den du mir mal <lacht> hast. Ja, das war aber, aber es, es, es ist tatsächlich, ich bin so ganz schlimm, die, die Antwort nicht kurz, sorry, da muss ich jetzt eine Minute nehmen, bin ich da ganz schlimm, weil ich gerne diese Gadgets habe, aber ähm, ich, ich weiß auch beim 3D-Drucker, um es mal zu erklären. Da saß ich wirklich nach Feierabend bis spät in die Nacht vier, fünf Stunden im Büro und habe diesem 3D-Drucker zugeguckt, wie er da diesen kleinen Yoda gebaut hat. Und da das die erste Generation war, waren die noch total beschissen und der hat sich total verhaspelt und ist irgendwann im totalen Chaos geendet und hat da. Und ich habe das aber alles beobachtet und habe das Gefühl, ich bin hier im Prozess einer Schöpfung, also einer Maschine die hier ähm, gerade auf kleinsten digitalen Baby-Level einen schöpferischen Prozess zu witnessen, das war so mein emotionaler Zustand und deswegen konnte ich nicht nach Hause gehen. Ähm, und mit gleicher Begeisterung äh, habe ich mir jetzt äh, eine Drohne mit, mit Headtracking-Visualisierung äh, gekauft, wo man so ein Ding auf den Kopf setzen kann und durch die Augen eines Adlers gucken kann oder eben auch 3D-Brille kürzlich und ähm, ja, da gibt es keines, was wirklich hängen bleibt. Mein Lieblingsgadget, was hängen bleibt, ist mein Holzofen. Den schmeiße ich jeden zweiten Tag an und koche da was drin. Auf der Ebene. Ja, was kochst du denn da drin? Ich bin interessiert. Ähm, ja, also immer und regelmäßig Brot. Ähm, das macht Spaß. Und dann gar nicht so sehr diese Pizzanummer, das könnte man wunderbar machen. Was jetzt gerade ganz heiß ist, ich habe so pfännchen gekauft und dann kann man so ganz cool überbackene Sachen tagsüber machen. Auf 300 Grad hoch, ein paar, paar äh, Zutaten rein, ein bisschen Käse drüber und ähm, solche Sachen. Oder auch so ratatouille sachen und ähm, ja, so aufläufige, ähm, genau. Und letztens haben aber auch einen, ähm, vom, vom Nachbarsbauern einen, einen, zwei Hühner bekommen, die er selbst gezüchtet hat. Und da die haben wir dann auch ähm, schön zelebriert im Ofen.
1: Und was habt ihr dann Habt ihr dann irgendwie so ein so ein Schmorgericht gemacht? Genau. Oder habt ihr das
0: kurz? Genau, kurz gebraten? genau. Äh, nee, der, der, solche Gerichte kommen immer als letztes in der Kochreihe in den Ofen und als letztes ist, ist bei so einem Holzofen gleichzusetzen mit niedriger Temperatur, weil du fängst mit hoher an und hast zwei, drei Stunden später dann irgendwie bis zu 130 Grad und das haben wir dann auf niedriger Temperatur, habe ich das ähm, die, die so vier Stunden, fünf Stunden im Ofen gelassen dann im Ausklang und äh, so ganz schon gegart war lecker.
1: Das ist der Lieblingsgadget, das glaube ich. Ich möchte auch so einen Ofen haben. Mal gucken, Also die Lieferzeiten sind gerade sehr lang. Ich habe den angerufen und der hat gesagt, dass äh, zehn Wochen, zwölf Wochen, oh. bis die wieder Material kriegen. Weil gerade halt natürlich auch viele Leute zu Hause sind und äh, Zeit haben zum Handwerken. Wir waren eben bei Gadgets. Ähm, ich würde gerne wissen, woran du dich erinnerst, wenn ich die Frage stelle, was war deine erste Begegnung mit der digitalen Zeit?
0: Ja, das weiß ich noch ganz genau. <lacht> das war wirklich ein ich weiß nicht, ob ich das in, in, in Erinnerung so hochstilisiere, aber ich habe es, ich meine es, ich habe es in dem Moment tatsächlich so erlebt, und zwar hatte ich bei Freunden erkannt, das war, weiß ich nicht, warte mal, lass mich mal rechnen, 95, 6, so, warte mal, äh, ja, so 96 oder sowas, und da äh, habe ich von Freunden schon öfters mal mitgekriegt, die hatten einen Computer und waren damit online und dann habe ich auch meinen ersten Computer bekommen. Damals war der noch nicht online, sondern der stand irgendwie ein halbes Jahr erstmal rum und ich habe damit Musik produziert und dann irgendwann kam dieser Moment, da habe ich mir ein Modem gekauft und dann äh, war mein Computer auf der einen Seite des Raumes und die, die Telefondose auf der anderen, das war noch so ein Akustikkoppler-Teil und dann musste ich, habe ich irgendwie scheiße, ich habe kein Kabel und es war nachts so abends um zehn und ich wollte unbedingt online gehen, wollte es so unbedingt herausfinden, wie das geht und habe mir äh, Kabel gesucht, die irgendwie im Raum waren und mein Lötgeschirr genommen und äh, mich sozusagen mit so richtig dicken Stromkabeln habe ich das verlängert und zusammengelötet und dann war praktisch noch der, der Lötkolben an, es hat noch gedampft und gezischt und die offenen Kabellagen und, Dings, und dann habe ich da auf Connect gedrückt und dann hat es dieses gemacht und dann war ich drin und ähm, ich erinnere mich, dass mein Lötkolben dann halt angefangen hat da hinten äh, zu brennen, weil ich das, das Ding nicht aus, sondern gleich sofort. Ich ab diesem Moment war ich online. Also ich habe mich wirklich ins Internet gelötet und dieser dieses Reinlöten, das ist war irgendwie so ein Akt, so ein Ritual. Ähm, seitdem bin ich nicht mehr wieder zurückgekommen wirklich.
1: Nee, aber Und hast äh, oft in, in, an dem idyllischen Ort, an dem du wohnst, äh, als allererstes äh, das Äquivalent dieses äh, dieses Modems gelegt, wie als, du eben gesagt hast.
0: Als allererstes,
1: ja. Jetzt, jetzt bist du also sozusagen schon 25 Jahre dabei, also in diesem Digital, äh, seit diesem Moment, der ähm, den du eben beschrieben hast. Und wenn du jetzt mal so eine Art ähm, äh, Zwischenfazit äh, ziehen sollst, ähm, was, ist denn, was sind die Top drei Dinge, was ist denn geil daran, dass das Ganze digital da ist? Mal jenseits von, von Projection und so weiter, hm. einfach so, so globaler globalerer Blick. Und danach frage ich auch, was sind aus deiner Sicht die, die Downsides? Aber die die Was ist das? Was ist das Gute? Was ist jetzt 25 Jahre später? Oder hat das sogar übertroffen? Was, was, was du gedacht hast? Was ist
0: das also da? die das, was wir jetzt hier machen, ist ein Aspekt und zwar im Sinne von ähm, auch dieser Videokonferenzsysteme, auch in diesem Sinne von Immediate Meeting. Ich kann sozusagen, ich gehe jetzt zur Tür raus und bin bei meiner zweiten Lieblingsbeschäftigung und gehe in diesen Raum rein und bin bei meiner ersten Lieblingsbeschäftigung. Dazwischen vergehen fünf Sekunden. Ich kriege Immediate Access zu dem, wo meine Superpowers sind. Ich brauche diese diese Übergangszeiten ähm, nicht, Ähm oder auch ich muss, ich bin nicht gezwungen sozusagen, ähm, wenn ich einen Impuls habe, kann ich meinen, mache ich meine Adobe Suite auf und kann alles machen, also mit meiner Kamera, mit meinem Equipment kann ich sozusagen mittlerweile auf einem Standard produzieren ähm, und kann meine Kreativität vollständig und Kommunikation vollständig ähm, ausleben und das ist eine der größten Errungenschaften, dieses Immediate, also dieses, was wir in Deutsch sagen, das, das sofortige, das un, das Ne? Unmittelbar. Unmittelbare, danke. Das Unmittelbare. Ähm, das ist, ähm, hat sich verändert. Ähm, und dann die Breite in diesem Unmittelbaren. Ne? Das, also für mich ist sozusagen, das ist, glaube ich, für mich ist Glück immer damit verbunden, Produkt tief zu sein oder mich oder oder zu erfinden, Neues zu gestalten, auszumalen, zu gestalten, ähm, an irgendeinem Ergebnis zu arbeiten. Das ist gar nicht so sehr ergebnisorientiert, sondern das ist der Prozess, der, der das so dieser Schaffensprozess, der mich glücklich macht. Und das hat sozusagen eine eine man die Palette der Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe, hat sich durch das Digitale immens erhöht. Das ist so ja. das zweite. Also unmittelbar und, ähm, und die Palette der Möglichkeiten, der aus der persönlichen Auslebung von Kreativität. Oder ja, das ist irre. Ne?
1: Man muss sagen, das ist ein guter Aspekt. Die, die, die äh, Möglichkeiten, die wir wirklich haben, die wir selbstverständlich finden, die auch jüngere Generationen natürlich total selbstverständlich finden, aber dass wir hier einfach an unseren MacBook Pros oder was wir auch immer haben, mit, mit, mit dem Equipment einfach quasi alles machen können. Ja. Ne? Also wirklich irre. Also von Musik ähm, ähm, bis zu bis zu ja Kunst bis zu ähm, Visualität ähm, also das ist äh, das ist äh, Wahnsinn und ich finde auch die ähm, das was du als erstes gesagt hast das ähm, teile ich die unmittelbare Nutzbarkeit gerade jetzt ne die ganzen Homeoffice Geschichten wir sind ja mit der ganzen Firma ins Homeoffice und und das funktioniert super und man ist auf einmal in so einer ganz finde ich auch herausfordernden Welt. Die Unmittelbarkeit hat halt auch Downsides, aber erstmal ist es ein Riesending. Das stimmt. Genau.
0: Also die beiden Aspekte würde ich sagen sind ursächlich auch für, für eine der größten Pro oder für zwei der größten Probleme. Also die 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 Kehrseite der Medaille ist. Letztens einen tollen äh, Beitrag ähm, im Radio auf Deutschlandfunk äh, von einem Philosophen, der in, innerhalb dieses äh, Beitrages den Unterschied zwischen Hadern und Zaudern erläutert hat. Und ähm, das, er sagte, wir, wir sollten äh, wenig, weniger zaudern und mehr hadern. Und mit, mit hadern meint er das gewollte Zurückhalten einer Aktion, also das bewusste Zurückhalten, das in Aktion treten und in der Stille. Verwarnen. Was natürlich diese Bahnfahrt, die ich jetzt machen müsste von zwei Stunden, um bei dir im, äh, zu Hause anzukommen, mit sich bringen würde, ist eine Zwangs, eine Zwangsruhepause, ja? äh, die, die mir jetzt fehlt, wenn ich jetzt einfach online gehe. Das heißt, dieser Moment der, 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 Kontemplation, würde ich es mal fast sagen, der, der hat ja auch einen Wert. Und in einer ja. Welt, die über, über Produktivität definiert wird, kommt man damit natürlich super schnell in so einen, in so eine Spiral, wo man dieses Hadern, wie er das dieser Philosoph es beschrieb, gänzlich aus seinem Leben verliert und er hat die Qualität dessen eben beschrieben und die teile ich zutiefst. Das heißt, da gibt es die Downside, dass du dir diese Orte und Räume und Zeiten nicht mehr selber nimmst. Und das andere mit der Palette der Möglichkeiten führt halt dazu, dass immer mehr Beliebigkeit in den Contents entsteht. Also wenn ich nur einen Bleistift und ein Papier habe, dann werde ich sozusagen gezwungen, mich in einer Tiefe damit auseinanderzusetzen, die letztendlich dazu führt, wahrscheinlich, dass ich tatsächlich irgendwas da aufmale, was der Welt vielleicht zum Besseren verhilft und irgendeine Tiefe hat und irgendeine Aussage beinhaltet. Bei all der Möglichkeit des Digitalen sind wir ganz schnell in der, in der Beliebigkeit der Aussage bei dem, was da am Ende rauskommt. Das heißt, auch da ist sozusagen die Freiheit gleichzeitig ähm, ne, ne, ja, ein Massenphänomen, hm. ne, was da entsteht, ein Negatives. So. Ähm, Zu dem ersten Punkt,
1: das, das galt ja schon mit äh, vor, vor, vor 200, 300 Jahren, ich glaube, vielleicht war es Goethe oder jemand anderes, meinte ja, die die Seele reist auf einem Esel. Ähm, was würde der jetzt sagen? Ne? Also Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Flugzeug irgendwo hinfliege, ja. finde ich irgendwie komisch. Und äh, jetzt muss ich nicht mal mehr hinfliegen, sondern just in dem Moment, wo wir auflegen, äh, kommt Privat, privates Leben, weil gerade Homeoffice, und wenn es jetzt Firma wäre, käme das nächste Meeting. Und ich finde, genau der, das ist nämlich, äh, sind zwei positive und zwei negative ähm, Teile wie so eine, wie so eine Medaille, weil die, nämlich wirklich die, die Homeoffice-Vorteile, die ganzen Dinge, die wir eben beschrieben haben, als Beispiel halt auch die Nachteile sind und man ist unfassbar müde nach einer Woche Arbeit unfassbar viel mehr müde ja. äh, mit den ganzen Meetings und so weiter, die man die man jetzt hatte, weil man einfach diese Zwischenräume nicht mehr hat. Ne? Und bei der Beliebigkeit, mhm. will ich auch gerne noch was sagen, die Möglichkeiten und die Demokratisierung von Tools, also des Herrschafts, dass die, die, die Herrschaft der Designer oder die Herrschaft der mhm. Musiker oder der mhm. Filmemacher oder? Dass das jetzt quasi demokratisiert ist und es jeder machen kann, ist positiv, aber es passiert natürlich genau das, was du sagst. Es gibt äh, die große Frage, was ist denn dann noch irgendwie relevant und woher kommt das? Mhm. Und diese das herauszufinden, was jetzt für mich selbst, im Privaten, aber eben dann auch für eine, für eine größere Struktur wie Firma oder vielleicht Staat oder Stadt oder Stadtraum oder so relevant ist, das ist dann echt die große Kunst. Ne? Und ich finde, mhm in einer Zeit, wo das total schwierig ist.
0: Aber du hast das ja, du hast dein gesamtes Geschäftsmodell äh, vorbei oder nicht dein gesamtes, aber Teile deines Geschäftsmodells genau auf diese Frage ausgerichtet. Das du gesagt hast, Content Marketing, das ist ja eine Reaktion. Content Marketing ist in diesem Sinne eine Reaktion auf diese Beliebigkeit der Aussage, die sich irgendwann äh, entlarvt und äh, als als hohl dargestellt hat. Die reine kauf dies, kauf das, wir sind toll Aussage, ja. Und äh, die Reaktion der Menschen äh, beantwortet ihr ähm, adäquaterweise mit 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 eurem Content Marketing. Also da ist dieses Abbild äh, ist ja schon längst da und sogar in keiner Firma am Start. Genau, ich hatte, ich hatte ein
1: ähm, Interview hier, so ein Gespräch mit einem Kollegen von mir und da waren, wir, da waren wir auf die Frage gekommen, was ist eigentlich noch der Unterschied zwischen einem Artikel, den wir schreiben, mit einer super, mit einem super aufwendigen Fotoshooting der sich das leistet, und dem demselben Artikel, der genauso in einer journalistischen tatsächlichen Magazinigen ähm, äh, in einem, einem Magazin äh, erscheinen könnte, zumal beides von der wesentlichen wirtschaftlichen Idee der Kommunikation im, im Sinne der Werbung im weitesten Sinne finanziert wird, das Magazin durch Anzeigen und dieser Artikel, weil ein Kunde sagt, okay, das ist der Lifestyle, mit dem ich gerne raus will und da will ich den Leuten was richtig Gutes bieten, nämlich einen Artikel, der genauso gut ist oder genauso gut auch in einem Magazin sein könnte. Und das ist natürlich eine Form von Suche nach Relevanz, Suche raus aus diesem Beliebigkeitsding und da kommt man dann natürlich auch relativ schnell zu dem zu dem Ausgangspunkt, wo wir angefangen haben zu reden, nämlich zu deiner großen Wall in in der Elbphilharmonie. Da geht es ja wahrscheinlich im Kern darum, in diesem Kuratieren etwas zu finden, was relevant ist und kraftvoll ist für diesen Ort. Ja, also das ist ja die die gleiche Kraft,
0: die dich dahin bringt und dich 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 das suchen lässt. Absolut. Also die, also das kann man auch aus deiner Fragestellung herleiten. Also ich sehe da keinen Unterschied. Also man kann nicht mehr von der Quelle sozusagen, die das finanziert, eine Aussage darüber treffen, ähm, wie der Inhalt hinten raus ist. Also das, das, das ist etwas, was immer noch in vielen Köpfen steckt, aber was sich immer mehr an so vielen Fronten auf, ähm, auflöst. Ähm, und, sondern man muss halt fragen was ist sozusagen die äh, was ist der Inhalt und wie ist sozusagen die Haltung und wonach wurde gefragt ist das hat das eine Wertigkeit hat das Gehalt was was ich da sehe ähm, und genau also das ist, sind dann die zentralen Fragen die ich mir natürlich dort auch stelle, ähm, außer dass ich sie mir in, in, im Zusammenhang mit, mit einem Ort ähm, ähm, stelle und nicht ortsunabhängig. Mhm. Ne? Also deine Inhalte sind ortsunabhängig. Die guckst du dir irgendwo auf dem Handy an der Bushaltestelle an und ähm, dieser Orts dieser Ortsbezug der der kommt dann dazu.
1: Ja. Kommen wir gegen Ende mal ähm, zu folgenden folgende Frage oder sind mehrere drin verbaut und zwar ähm haben wir ja verschiedene Themen ein bisschen tiefer besprochen, manche so ein bisschen angerissen, aber meine meine Frage, wo ich so ein bisschen auf der Suche hier in diesen Gesprächen bin, ist ist ja dieses, es gibt ja viele Facetten von digital, von digitaler Zeit und da haben wir auch welche gestriffen, aber meine Frage ist auch ein bisschen, wo geht das hin? Und zwar habe ich mir ausgesucht die beiden ähm, Zeiträume fünf Jahre und 25 Jahre. Also was würdest du uns für eine Perspektive aus deinem, deinem Werk und was du so gemacht hast mitgeben, was denkst du, wo wir in fünf Jahren stehen, was 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 findest du da für, für, für Gedanken zu und vor allem und spannenderweise eben auch in 25 Jahren, was ja 2045 ist. Mm.
0: So, ich will mal versuchen, zwei Seiten, eine so eine positive und eine negative da in den in den Fragen. Ich ähm, weiß nicht genau, ob ich sie auf die 25 kriege, aber ich probiere es mal. Ähm, ich glaube, dass das ist natürlich auch, weil das mein Genre ist. Aber dass diese Bewegung, die ich da beschreibe, beschreibe, dass das Digitale sich immer mehr ablöst aus diesem diesem geframten Raum und hinbewegt in den Realraum. Damit meine ich nicht nur irgendwelche Bildschirme, sondern ich meine damit auch unsere Handys. Ich meine damit sozusagen alle Services, die unmittelbar darauf eingehen, was du gerade brauchst und den Rest. Ausfiltern. Ne? Also wieder so eine Rückwendung, ähm, Rückzuwendung an Ort, Bedürfnis, Mensch, ähm, so eine Analogisierung in diesem Sinne, ja die sehe ich gerade äh, in einer massiven Welle kommen. Massiv. Content Marketing im weitesten Sinne auch, weil es nicht mehr laber mich nicht voll, sondern gib mir irgendwas, was mir hilft, geh auf mein Bedürfnis ein oder lass mich alleine. Ne? Ähm, das ist sozusagen auch ein, schon ein, ein Affekt. Und das wird sich noch äh, maßgeblich verstärken. Und in meiner Beobachtung interessanterweise künstlerisch ist, dass wenn wir das machen, dann müssen wir radikal äh, digitale Inhalte neu denken Und äh, das Ergebnis davon ist meist sehr positiv. Das heißt, diese Entschleunigung unserer Welt, die Entschleunigung des Digitalen, dessen, was da sozusagen in den ganzen Chats, was diese ganzen, der, der ganze Teil des, des Sozial-Digitalen, den wir nicht aushalten können und so weiter, der wird, ist in der Rückbindung zum, zum Raum. Das wirkt wie so eine Art Filter, der überprüft, äh, der das Ganze sozusagen auf... auf, auf äh, Relevanz für den Lebensalltag ähm, überprüft und, und unglaublich kraftvoll wirkt und damit dann auch ein Digitales erzeugt, was ganz anders lebbar ist. Und ich glaube, dass das eine große Sache sein wird, ähm, von der wir viel lernen werden und wo sich das Digitale ganz neu verorten, gestalten wird in den nächsten Jahren und viel viel mehr sich wieder an den Menschen rückwendet, als das es bisher getan hat. Das ist das eine Positive. Ja, Das andere äh, ist ein Sekundäreffekt. Den, ähm, das ist jetzt aber in fünf Jahren gesprochen. Jetzt sind wir mal die 25 Jahre. Da sind wir entweder alle tot <lacht> in der doppelsten Version. Nein. Äh, ich habe ich, ich, wenn ich so ein bisschen in diese Zukunftsforscherszene reingucke, was da auf uns zukommt, gar nicht so sehr jetzt die akuten Krisen, sondern ich meine sowas wie wie ähm, Artificial Intelligence, wie das unseren Jobmarkt oder unsere Selbstdefinition Menschsein ähm, komplett äh, über, neu überlegen lässt, wenn ich sehe, was in der Biomedizin gerade passiert, wo sich das Digitale sozusagen mit, äh, mit Biologie und Medizin und wo sie an Genomen forschen und äh, die Digitalisierung des gesamten Kontextes ist da maßgeblich und das exponentielle Wachstum der Innovation dort, wird es da sein, dass wir sozusagen das Designerbaby oder sogar ähm, an, dem, an der Ecke diskutieren, ob Unsterblichkeit oder zumindest 500 Jahre alt werden oder sowas ein Thema ist in 25 Jahren, in der nächsten Zeit von jetzt bis 25 Jahre. So, davor habe ich, das ist alles so Wow. Dafür habe ich aber gar keine Angst. Das finde ich jetzt überhaupt nicht benennenswert. Sondern ich, was ich benennen würde, ist, wenn wir jetzt schon mit dem bisschen Wandel, sage ich mal muss ich jetzt ein bisschen sarkastisch sagen, ein bisschen Wandel so reagieren, dass wir eine AfD auf 20% Prozent hiefen und einen Donald Trump an die Macht kommt, weil sozusagen, das ist eine Deutung von mir, äh, ne, dass sozusagen der, der Grad der Wandlung über die Zeit, was damit zu tun hat, mit dem Rechtsschiff der politischen Gesellschaft zu tun hat. Wenn wir jetzt schon so reagieren und so, so stark in, in Retropien denken und in alten Mustern von Tribalism und what's, dann will ich nicht wissen, was passiert, wenn wir noch zehn Jahre weitergehen durch den ähm, Beschleunigungsmotor digital angetriebenen gesellschaftlichen und Weltenwandel. Was dann mit unserer Gesellschaft hier los ist, also wie wir dann damit umgehen. Weil ich glaube, das ist das, das Nadelöhr der gesamten Digitalisierung und das guckt sich kein Technikunternehmen wirklich an, kein Symposium dieser Welt tut das ins Zentrum. Das Nadelöhr dieses Wandels ist der Mensch und seine Wandlungsfähigkeit selber. Ist das, ob wir das sozial überhaupt aushalten, wenn du diese Technologie in die Mitte der Gesellschaft stellst oder ob wir morgen alle mit, 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 unseren, mit den Äxten hier aufeinander losgehen.
1: So. Guck dir das doch an, wie, wie wir jetzt gerade schon in dieses äh, riesige Experiment gezwungen wurden und werden und äh, wie, wie da die Gesellschaft äh, auch, auch Schwierigkeiten hat, ne? also bei aller Freude um Homeoffice und Vereinbarkeit von allem und jetzt müssen alle und bei vielen klappt es ja auch gut. Gibt es halt auch sehr, sehr viele Probleme. Gibt es sehr viele Probleme. Und ich glaube wie du, dass die, dass die Zukunft uns vor viel größerer Herausforderungen stellt, die 25-Jahres-Frage, als wir uns das im Moment klar machen. Und wahrscheinlich auch uns. Und ich finde, das ist das Skurrilste, dass ich mich ja eigentlich so fühle wie jemand, dem natürlich die Zukunft gehört und der die Zukunft mitgestaltet und der in die Zukunft guckt und der ja auf der Welle des Digitalen schwimmt, also mit der Zukunft einfach immer weiter schwimmt. Aber auch ich glaube, auch wir werden irgendwann merken, weil wir auch älter werden, dass, dass die Veränderung, die dann passiert… Vielleicht für uns zu groß ist.
0: Das kann sein. das, kann, das kann, kann sein. Also ich rechne ich rechne sogar damit, aber ich finde es ich, ich habe ich glaube, dass wir technologisch aufgestellt sein werden oder es sogar schon sind. aber diese ähm, also das Aushalten von Chaos und von Unordnung ist eine der wesentlichsten Skills, die wir lernen müssen, das aushalten von von Ungewissheit und un, ähm, ergebnisoffenen Prozessen, das ähm das ist eine der zentralen Skills, weil wenn wir, wenn wir da in Dreieck springen, wenn sozusagen alt, alte, eingesessene Strukturen sie uns verlassen und wir nicht in der Hoffnung leben können, dass wir sozusagen, da, dass sich was Gutes wieder darüber ergibt, was das ersetzen wird, dann, dann sind wir echt echt am Arsch, um es mal irgendwie ganz deutlich so zu sagen. Also das, das was helfen kann, und ich will jetzt noch einen persönlichen Satz da sagen, ich glaube, also ich frage mich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel, wo ist mein Punkt, wo ich aktiv sein möchte, ne? Das frage ich mich auf eine gewisse Art mein ganzes Leben schon, aber in den letzten, letzten fünf Jahren ähm, exponentiell mehr. Und ich merke, dass es so einen Punkt gibt, dass ich glaube, dass dass wir noch gar keinen Narrativ haben, was die Kraft haben kann, uns genau an diesem Punkt zu stabilisieren. Weil nur ein ein rahmendes Narrativ, eine Idee, die wir miteinander teilen, hat die Kraft, uns in so einer Zeit des hochgradigen Wandels äh, das aushalten zu können, also Chaos aushalten zu können. Und da denke ich viel drüber nach was kann das sein ja ohne ideologisch zu werden und die nächste nächste das nächste gedankenkorsett zu bauen was wieder ähm, dogmatisch und äh, fanatisch wird sondern was kann das sein was 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 uns dort bindet und ähm, um das auszuhalten und das ist eine frage die so ab von digitalen ist aber trotzdem so unmittelbar damit zu tun hat weil du kannst den ganzen also apple kann noch bis iphone 12 weitermachen und dann dann müssen sie komplett neu planen, wenn sie diese fucking Frage nicht beantwortet kriegen. Und ich frage mich, warum sie nicht jetzt eine Armada an Soziologen und so losschicken, die Change-Management in diesem Sinne mit begleiten, weil sie ihr fucking Konzept, äh, Geschäftsmodell sonst verlieren werden, wie alle Tech-Unternehmen, weil es einen Backlash geben wird gegen Hochtechnologie.
1: Ja, gibt es ja schon. Ne? Also die konservativeren Gesellschaften, wie zum Beispiel auch Deutschland, wo der Mittelstand, Durchaus sehr skeptisch ist diesen ganzen modernen, sagen wir mal, Dingen gegenüber, ähm, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, ähm, wie ich finde. Aber ich finde es einen guten, ähm, guten ähm, Gedanken, mit dem wir ähm, dann die nächste Folge, wenn wir uns mal wieder äh, hören, äh, begehen können, nämlich die Frage, ähm, wie kann man das Nadelöhr, wie du es genannt hast, der, der menschlichen Anpassungsfähigkeit und der, der Adaptionswilligkeit auch, also wie kann man das wie kann man das in den Mittelpunkt stellen? Weil ich glaube, genau das ist ein Riesen äh, ist ein Riesenthema. Ich danke dir, lieber Thorsten, dass du da warst, virtuell und äh, akustisch. Ich glaube, der Sound war gar nicht schlecht. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, äh, mich bald mal wieder hier besuchen zu können. Ich werde jetzt ein paar paar äh, aufnehmen und ähm, und äh, dann werde ich auch konkretere Fragestellungen haben, wie zum Beispiel die, die du gerade gesagt hast. Und dann kann man sich mal über ein Thema Bisschen tiefer unterhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Dirk, für die Einladung. Hat Spaß gemacht.